0: Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin Voilà, donc je suis content pour les deux qui vont bien. Pour les autres, on va essayer que vous alliez mieux. Vous savez, notre objectif cette année, c'est de soigner notre connexion verticale avec Dieu, mais aussi soigner nos connexions horizontales. Alors, est-ce que vous êtes heureux de voir la personne qui est à votre gauche ou à votre droite alors pour les internautes c'est un peu plus difficile, peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous êtes seul, mais vraiment on veut vivre un moment ce matin où on s'approche de Jésus, on vient chercher Jésus ensemble en famille. Alors je veux vraiment vous inviter ce matin à entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Et de venir avec ce cœur de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nos relations cette année ?» On débute ce matin une thématique sur les relations, ça va être une thématique qui va circuler tout au long de l'année en filigrane. Mais ce matin, on veut mettre quelque chose de fort. On veut vraiment qu'en tant qu'Église locale, nous vivions des relations fortes et solides en nous appuyant sur celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont partants pour cette vision, pour cette année Amen. Amen alors que tous ensemble, on loue Jésus, on laisse la place à l'équipe.
1: Bonjour, je vous invite à vous lever. J'ai la joie ce matin de pouvoir louer le Seigneur. Je me suis levée et je me suis dit, Seigneur, on va te louer ce matin avec le peuple, avec des autres enfants de Dieu et je suis trop trop reconnaissante alors j'espère que vous aussi vous êtes content de pouvoir louer le Seigneur et d'écouter encore ce qu'il a à nous dire ce matin alors euh, ben, on va commencer n'hésitez pas à taper dans les mains Dieu, dans incomparable,
2: combat, un amour véritable, je t'aide à te tuer, à Dieu sauveur. Les cieux qui s'unissent, poutées sans paraître, sagesse insondable, je t'aide à te tuer. Dieu seul
1: sauveur. Hey, il est sauvé, alléluia. On va reprendre. Précieux Fils Unique.
2: Précieux Fils Unique, ne descend pas avec Sagesse insondable. Je t'ai à tuer. Yeshua, Dieu sauveur. On avec toi nos voix. Sagesse un sondage, je de tuer, échoue à Dieu Sauveur.
1: Ensemble. Si notre
2: Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu sous
0: un chant, je crois que c'est un chant prophétique pour quelqu'un ce matin. Peut-être tu es venu culpabiliser et Dieu te dit ce matin simplement que son amour est plus grand que tes fautes. Son amour est plus grand que tes erreurs. Tu es venu peut-être dans ce lieu en disant « je suis indigne de m'approcher de ce Dieu d'amour ». Et pourtant il est là les bras grands ouverts encore pour t'accueillir ce matin. Et j'ai envie qu'on puisse reprendre ce, 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 ce refrain qui dit, tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Alors que tu étais loin de lui, il avait déjà versé son sang pour toi. Tu n'as rien à craindre ce matin, il est avec toi. Et dans tes défis, il est celui qui veut t'accompagner. Mais il t'invite ce matin à ce pas de foi. Oui, tu fais un constat lucide sur toi-même. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis à tes côtés. Alors est-ce qu'on peut le prendre comme une prière de proclamation ce matin alors qu'on reprend ce, ce, ce couplet, ce refrain Tu es avec moi. Alléluia. On peut le proclamer, Église, ce matin.
2: mm
1: Ce matin, on a besoin d'entendre ta voix. Viens, parle. Viens, parle-nous. Les genoux
2: devant toi
1: tristesse, mais aussi votre joie parce qu'il est là, il est là le Seigneur il est là il ne nous abandonne pas même si les océans se déchaînent, il est là
3: Je voudrais soumettre à l'église cette pensée. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, il s'est présenté sous le nom « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Dieu ne s'est pas présenté comme simplement « Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses », mais il a dit « Je suis celui qui suis. Et celui qui suit, celui qui est englobe toute chose, il englobe le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu admirable, le Dieu plein d'amour, le Dieu profond, le Dieu qui est puissant. Il a guidé Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël hors de l'Égypte, il l'a guidé, il a ouvert les, les, les cieux pour lui, il a ouvert la mer pour lui. Il l'a guidé à travers le désert, il l'a amené dans un pays où coule le lait et le miel. Il s'est occupé de lui. Alors crois-tu, crois-tu que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui vit pour toi, qui t'aime profondément, crois-tu que ce Dieu tout-puissant va te laisser Ce Dieu t'aime, ce Dieu veut ton bonheur, ce Dieu veut ta joie, ta paix, alors fais-lui confiance Fais-lui confiance parce qu'il est celui qui règne, il est celui qui règne éternellement et rien, rien ni personne domine au-dessus de lui. Souviens-toi, Dieu tout-puissant est le Dieu qui est, il a dit « je suis celui qui suis ».
2: Je
1: t'exalterai Seigneur parmi toutes
2: les nations je célébrerai je chanterai ta gloire oh. oui car ton immense amour car ton
0: Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Jésus dans ce lieu C'est jamais évident de passer après un temps de louange comme ça et d'arriver avec les annonces, mais je vais essayer de relever le défi de continuer à vous encourager à adorer. Et il y a plusieurs façons d'adorer. J'aimerais juste vous faire une lecture dans Ésaïe 58, verset 6. Plusieurs le connaissent, connaissent passage. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Ce matin, je pense que pour la plupart, nous nous sommes levés dans un lit bien chaud. Alors effectivement, le gouvernement nous a demandé de baisser un petit peu le thermostat pour faire quelques économies, mais nous avons le privilège de nous être levés en bonne santé, dans un lieu accueillant. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont au nord de la France, qui cherchent à aller en Angleterre et qui vivent sous des tentes. Et l'église de Célestat a eu à cœur de développer un partenariat pour amener euh, et, et, et donner des dons pour ces gens qui vivent pas dans les mêmes conditions que nous. Alors peu importe les choix pour lesquels ces gens ont choisi de quitter leur pays, ça c'est pas notre souci. Mais notre souci à nous c'est de prendre soin et d'essayer d'apporter quelque chose. Du coup il y a à la fin du culte, Michel Mureau qui va se tenir dans le hall d'accueil avec une liste de, de choses bien particulières et précises. Donc si vous avez à cœur d'offrir votre adoration par un geste concret... N'hésitez pas à aller voir, Michel qui se tiendra à l'accueil avec une liste, vous pourrez voir si vous pouvez apporter votre petite pierre à l'édifice pour ces gens. Donc pensons à eux, pensons à ceux qui n'ont pas forcément ce que nous on a, et ouvrons, élargissons nos cœurs. Et comme je, le, et je veux le répéter, peu importe les choix pour lesquels ces gens ont tout quitté. Amen. Alors maintenant j'ai une autre question très importante. Enfin il y en a cinq. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle J'aimerais vous voir vous manifester. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle Il y en a, ils ne savent pas trop encore s'ils sont un homme ou une femme. C'est un peu le sujet du moment. Une autre question maintenant. Est-ce qu'il y a des Alsaciens dans cette salle Un petit peu moins. Est-ce qu'il y a des hommes Alsaciens qui aiment les knacks dans cette salle Oui, il y en a quelques-uns, mais ça réduit un petit peu. La question un peu plus difficile, toujours devant les caméras, est-ce qu'il y a des hommes Alsaciens qui aiment les knacks et le houblon dans cette salle Yes. Et maintenant, pour réconcilier tout le monde, est-ce qu'il y a des hommes qui aiment Jésus dans cette salle j'ai le privilège de vous annoncer notre conférence Iron Man qui aura lieu le samedi 29 octobre. Il y a des flyers à l'accueil. Vous, vous pourrez flasher le QR code. pour aller sur le site internet pour vous inscrire. Ça va être un temps avec le pasteur Jérémy Besnard qui nous vient de l'église de Rive-de-Gier. On aura le privilège aussi d'avoir le groupe de louanges de l'église Momentum avec nous le samedi pour les hommes et le dimanche pour toute l'église. Alors, c'est gratuit et je crois que c'est un événement important pour les hommes. Le thème, ça va être être un, un homme de choix. Je crois que face à tout ce qu'on peut vivre en ce moment, on a besoin de se positionner et d'être encouragé. Le pasteur Jérémy Bessner va nous encourager sur cette thématique du choix. Alors s'il y a des hommes qui sont alsaciens et les autres aussi, qui aiment les knacks, le houblon et Jésus, j'attends qu'il qu n'y ait plus de flyers à la fin, de, à l'issue du culte. Et inscrivez-vous, ça va être un moment fort, tous ensemble. Maintenant, on va repasser sur une thématique un peu plus compliquée. C'est celle de l'église persécutée. Il y a un week-end qui arrive et on va regarder une vidéo maintenant. Alors, s'il y a des gens qui ont à cœur l'église persécutée, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais si vous ne pouvez pas aller à ce week-end-là, j'aimerais vous rappeler que chaque lundi, le lundi de... Le premier... Bon, on va y arriver. Le premier lundi de chaque mois, nous avons une antenne locale ici, porte ouverte, qui se tient aussi pour prier sur les différents sujets. Il y a toute une équipe qui sera là pour vous accueillir. Donc si vous avez à cœur l'église persécutée et que vous avez envie de prier aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas le même privilège que nous d'être dans un pays libre pour louer et adorer Jésus, n'hésitez pas à vous manifester chaque premier lundi du mois ici à l'Épi. Il y a une réunion de prière pour cela. Et maintenant, je vais inviter Pierre Samuel
4: pour une interview. Je ne sais pas si j'arriverai à faire des annonces aussi claires et précises que Raymond Pierre quand même. Hein. C'était clair? Oui bah super on continue alors. Bienvenue. Je vous en prie, mettez-vous à la lumière qu'on vous voit bien. Est-ce que tout le monde connaît Didier et Sandrine Si c'est pas le cas, maintenant vous les connaissez. <rire> Bienvenue, alors moi j'ai une annonce à faire par rapport à Portes ouvertes de l'église, ce fameux dimanche 16 octobre, on va vivre un moment de qualité ensemble et pour qu'on comprenne bien comment ça va se passer, on va discuter quelques minutes avec deux des organisateurs du projet, on va dire ça comme ça parce qu'il y a une équipe derrière, une grosse équipe qui travaille. Didier, Sandrine, donc vous faites bien partie de l'équipe projet de Portes ouvertes, des Portes ouvertes de l'EPI Tout à fait, fait. est-ce que ton micro fait. est allumé Oui. Un, deux. Oui. Super. OK. Ma première question, finalement, pourquoi des portes ouvertes à l'épi Quelle est la raison Quel est le but, finalement, de ces portes ouvertes
5: Alors, comme dans toutes les portes ouvertes, euh, on veut faire découvrir ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est ça, le principe d'une porte ouverte. Et donc, euh, aujourd'hui, vous avez été certainement heureux de venir. Si vous êtes venu en voiture, vous avez une équipe qui vous a accueilli, le parking, souriant, ils vous disent « bonjour, bon culte, sourire ». Ensuite, vous arrivez dans le hall, l'accueil, si vous arrivez un peu avant l'heure, vous avez même l'occasion de boire un café, et vous avez peut-être croisé également des gens du ménage, c'est l'équipe. Ensuite, vous êtes rentré dans cette salle, et quand vous êtes rentré, ben, vous avez vu l'équipe de louanges. L'équipe de louanges qui vous a amené dans la présence de Dieu, et ce matin, c'était particulièrement fort, et nous voulons louer le Seigneur pour, pour ce qu'il veut faire au milieu de nous, l'équipe de louanges. Et... Voilà, c'est l'équipe, c'est ce que vous voyez. Mais par contre, une église, une église vivante, c'est bien plus que ça. C'est comme une ruche, c'est comme une fourmilière. Il y a plein, plein, plein de personnes que peut-être vous n'avez jamais vues. On a dénombré à l'équipe, à l'EPI, on a dénombré 37 services. Et on a essayé de, de compter un peu, c'était pas facile, mais plus de 220 personnes qui s'activent tout au long de l'année.
4: 220 personnes qui, chaque, qui sont là pour les dimanches et toute la semaine. C'est ça, qui, wow. qui travaillent le
5: dimanche. Là on, on, et encore, on est en dessous hein, du chiffre. Et le désir de, de, ces, de, de cette porte ouverte, c'est de vous montrer que dans votre église, celle à laquelle vous participez tous les dimanches, eh bien, il y a bien plus que tous ces gens qui sont visibles. Il y a tous ces gens qui servent le Seigneur, là où le Seigneur les a placés, dans différents services. Et le but de cette journée, c'est de vous montrer, de vous amener à, à, à voir dans ces services, eh bien, toutes ces personnes qui, qui sont là où Dieu les a placées, avec bien sûr un objectif, c'est que chacun puisse aussi trouver sa place et, et savoir ce que Dieu attend de chacun.
4: Waouh, wow, ça c'est énorme. Alors du coup, il y a 36 services, mais comment comment 37. Mais alors comment ça va se passer exactement Parce que, euh, est-ce que je vais pouvoir, moi, visiter Si j'arrive, je vais voir tout le monde, comment ça va se passer Est-ce que tout le monde va passer sur l'estrade toutes les 5 minutes et du coup, on en a pour 3 heures bah, Explique-moi, Sandrine, comment ça va se passer cette matinée, s'il te plaît.
6: vous Donc, il y aura trois grands temps forts dans ce culte du 16 octobre. Un premier temps de louange, un deuxième temps de partage de la parole sur ce qu'est l'Église et le troisième temps, effectivement, ça va être aller à la rencontre de ces gens qui font vivre l'église, des services et euh, qui, ça va être sous forme de stands.
4: D'accord, ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer, découvrir des stands, etc. Excellent. Alors, justement, en parlant des stands, est-ce que vous pouvez me dire comment ça va se passer, que chacun ait bien compris un petit peu... Euh, Ok, comment on, y, on peut y aller, on peut se présenter, enfin voilà, un petit peu plus d'informations sur les stands.
6: Pas de souci. Alors, bien sûr, on vous fera d'autres informations le jour même, hein, mais grosso modo, on va utiliser tous les locaux de l'église, donc vous allez aussi pouvoir découvrir les locaux de l'église. Il y aura quatre zones, et sur ces quatre zones, il y aura entre 8 et 10 stands. Vous aurez un feuillet avec les zones, avec les stands qui sont dans chaque, dans chaque zone, et euh, vous allez euh, circuler d'une zone à l'autre selon un selon un schéma qu'on vous, qu vous remettra à l'entrée. Et euh, vous aurez le choix d'aller voir deux stands par zone. Donc, vous choisissez d'avance les stands que vous allez avoir, aller voir. Donc, euh, dans, dans la matinée, il y aura huit stands de visite. Et bien sûr, après, si vous voulez prolonger, vous pourrez prolonger. Alors, euh, pour ceux qui sont inscrits à IP news vous recevrez le document quelques jours avant. Comme ça, vous pourrez déjà euh, euh, choisir les stands que vous, allez, euh, vous avez envie de, de visiter. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, bah c'est dommage. <rire> Je me tiendrai, si vous voulez, euh, à l'accueil pour prendre vos coordonnées pour euh, vous inscrire à IP news si vous le souhaitez.
4: news tu parles bien de la newsletter qu'on peut recevoir de, par mail. La hein. newsletter
6: de l'église.
4: Ok, d'accord. Okay, c'est important parce que régulièrement, on envoie une newsletter une fois par mois, merci Eric pour le travail qui est fait, où on donne les dates, les informations importantes. Alors n'hésitez pas, si vous voulez, à aller voir Sandrine euh, qui se tiendra avec l'équipe à l'entrée. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ce super projet
6: Alors, premièrement, le samedi 15, on aurait besoin de quelques personnes entre 10h et midi pour euh, ben, installer les salles, les tables, etc. Ensuite, on a besoin que tous les responsables de stand viennent entre 14h et 16h installer leur stand, mettre ce qu'ils ont à mettre sur leur stand. Euh, D'autre part, on a besoin que l'équipe d'accueil soit là à 9h le dimanche pour euh, faire un tour de tout ça parce que l'équipe d'accueil va être très impliquée dans, dans l'organisation de, de cette journée. Et puis enfin, on a besoin de votre envie, de votre bonne humeur pour que cette journée soit vraiment un temps fort de notre église lépi.
4: C'est excellent. Je pense que tout est clair. Toutes les informations sont super claires. Merci Sandrine, merci Didier d'avoir été avec nous. Euh, si vous avez quelques, quelques questions, surtout n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils se tiendront à l'extérieur avec l'équipe. Et, euh, et je vais laisser la place à Raymond Pierre.
0: Je viens juste de me faire disputer par l'équipe Portes Ouvertes, c'est toutes les semaines la réunion de prière, le lundi, Ce n'est pas le, le premier lundi du mois, c'est toutes les semaines. Et une autre info importante, dimanche prochain, nous aurons le pasteur Denis Morissette du Canada qui sera avec nous sur le thème libre, enfin libre, donc si vous avez des amis, des gens qui se posent des questions, qui, qui sont en proie avec des luttes, pour toutes sortes de choses, n'hésitez pas à inviter dimanche prochain, ce sera aussi un moment fort de l'épi et maintenant on laisse toute la place à Matthieu, on va prier pour lui. On peut se lever pour ceux qui le peuvent et prier pour la parole ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'église que nous formons, Père. Merci Seigneur parce que nous sommes tous des pierres précieuses que tu as décidé d'unir dans cette église. Maintenant, notre prière, Seigneur, c'est que tu nous apprennes à nous unir et à fonctionner ensemble. Alors, je te prie pour ta parole ce matin. Toute cette notion de relation que nous voulons apprendre à bâtir ensemble. Je te prie pour ce que tu as déposé sur le cœur de Matthieu. Père, que tu puisses parler à nos cœurs au travers de la bouche de ton serviteur ce matin. On veut vraiment, Seigneur, nous laisser façonner par toi. Nous sommes à ton école, Jésus. Viens encore nous enseigner, Père, au nom puissant de Jésus. Et toute l'Église
7: dit, Amen. Merci beaucoup Raymond-Pierre, RP pour les intimes. Bonjour à chacune et à chacun, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe de Louanges pour les célébrations, merci pour les annonces qui, qui reflètent une petite partie de ce que peut être une église en 2022. C'est une grande joie pour moi de démarrer cette année avec vous une grande série qui va nous accompagner jusqu'au mois de décembre. Une série de messages sur le thème des relations. Une des raisons qui ont fait que euh, nous avons été sollicités aussi pour venir ici à l'EPI. C'est pour continuer à travailler, à travailler ensemble aux bonnes relations. Et euh, cette série euh, a pour but de nous aider ensemble pour cette année et pour les années à venir, et même jusqu'à ce que Jésus revienne, de contribuer aux relations. Alors, quand j'ai lu ce thème, si tu peux l'afficher encore, hein, le thème, quand je l'ai lu, contribuer aux relations, contribuer aux relations, j'ai trouvé un petit air léger, quelque chose de léger, de paisible, d'assez naïf, oui, venez ensemble, on va, on va contribuer aux relations. Puis, euh, si on, on creuse un petit peu, c'est quoi les relations Vraiment, si on rentre dans la vraie vie de ce qu'est les relations, vous et moi, nous savons que dans notre vraie vie, la vie de tous les jours, c'est pas si simple de relationner. Désolé pour l'Académie française, ce mais vous comprenez ce que ça veut dire. La majorité d'entre nous, on entretient des bonnes relations en général. Et la raison numéro une pour laquelle on entretient de bonnes relations, c'est que nous sommes polis et bien élevés. Bonjour madame. Bonjour. Une baguette s'il vous plaît. Mais bien sûr monsieur. Voici. Merci beaucoup. Bonne journée. Le problème avec la politesse, c'est que ça nous emmène rarement plus loin que la politesse. Et nous aimerions, avec cette série, nous rappeler ensemble, ensemble, que relationner, qu'être en relation, que contribuer aux relations, ça nous implique, ça nous engage. J'ai même remarqué pour ma propre vie, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais j'ai remarqué qu'en matière de relations, je me suis professionnalisé à la gestion des distanciations humaines. Je suis devenu au fur et à mesure de mon âge professionnel dans la manière de savoir me distancer des autres. Je suis devenu professionnel pour savoir sélectionner, et c'est notre nature humaine, sélectionner avec qui nous allons réellement rentrer en relation, avec qui nous allons cultiver des relations. Alors l'effet positif quand on sélectionne, quand on choisit, c'est qu'on va se bâtir un environnement qui est sécurisant, n'est-ce pas on va bâtir un environnement qui est agréable, où on se sent en sécurité, où on, 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 est, on est bien avec les gens qu'on a choisis. Puis l'effet pervers de cette sélection, de cette professionnalisation à la gestion des distances avec les autres, c'est qu'on finit par devenir ultra-sélectif, élitiste, égoïste, individualiste. Sans s'en rendre compte, progressivement, on commence à se priver, d'une richesse relationnelle. On commence à se priver de la richesse de l'autre et on prive les autres de la richesse que Dieu nous a donnée. Et c'est pour cette raison que pendant les prochaines semaines et toute cette année, dans nos projets, dans tout ce qu'on va vivre ensemble, nous voulons nous encourager en tant qu'Église, nous défier en tant qu'Église à vivre ce que la Bible appelle la cononia. C'est un terme que les chrétiens connaissent. C'est un terme grec, un nom féminin grec, que l'on retrouve environ 16 fois dans le Nouveau Testament. Et on le traduit généralement par communion. Un des versets les plus connus concernant la communion, c'est Actes chapitre 2, verset 42. Je le lis avec vous, on peut le projeter aussi. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Un texte fondateur, qui exprime quelles sont les priorités de tout disciple de Jésus, de toute Église, de persévérer dans l'enseignement, de persévérer dans la communion, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la fraction du pain, la scène. Quand on pense communion, je ne sais pas pour vous, moi, je, si je réfléchis en dehors de tout cadre, là, quand je pense à la notion de communion, je pense à une union, à un accord, un lien, un échange qui, qui, qui nous unit, de la communion. quoi. Or, koinonia n'est pas seulement un échange qui est établi, c'est plus engageant que cela dans le texte original. Littéralement, il s'agit d'une relation dans laquelle on va contribuer volontairement dans la vie de l'autre. Contribuer volontairement. C'est-à-dire que je suis intentionnel pour m'impliquer volontairement dans la vie de l'autre. Une autre nuance qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans le français et qu'on a dans le texte original, c'est que cononia veut dire aussi exercer de la libéralité. Je suis généreux, j'exerce de la libéralité envers quelqu'un. Dit autrement, quand on est une église qui vit la cononia, on est une église qui apporte une plus-value à l'autre, par notre relation. Donc du coup, quand on relit ce texte, persévérer dans l'enseignement des apôtres, ah, tout le monde aime la Bible, hein et tout le monde a sa version de la Bible, hein. et tout le monde a son interprétation de la Bible, c'est pas trop compliqué ça. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, quand on regarde à ce texte-là, on regarde, on gratte, on gratte, on gratte, au-delà d'avoir un même Dieu, on a tous le même Dieu, n'est-ce pas Ok, on n'a pas tous le même Dieu ici, visiblement. On a un même Dieu à qui s'adresser, donc la prière, ok, persévérer dans la prière, on prie le même Dieu, ok. On a tous une même boussole, la Bible, donc l'enseignement des apôtres. Ok. On pratique et on va le faire ce matin. On va vivre la scène ensemble. Quand je dis la scène, comprenez la sainte scène. Mais dans mon approche de la scène, tout est saint dans ce qu'on vit ce matin. Il n'y a pas la sainte scène et autre chose. Il y a le saint accueil, la sainte prédication, la sainte salutation, la sainte louange, le saint technicien qui nous aide ce matin. Est-ce qu'on peut encourager les techniciens parce que des fois c'est La prière, ok. L'enseignement des apôtres, ok. La scène aussi, on peut venir, on peut prendre la scène. Mais la cononia, Persévérer dans une relation que je veux volontaire envers quelqu'un d'autre. M'investir, contribuer au bien de l'autre. Et c'est souvent notre expérience ou notre non-expérience de la cononia qui va déterminer le sens même de notre vie chrétienne. Pourquoi je viens et je suis l'Église Pourquoi je lis encore la Bible pourquoi je prie encore? Pourquoi je suis à côté de lui J'aurais mon ordi là. Lui serait à côté dans son salon et moi je serai à côté dans mon salon. Pourquoi la cononia Alors je me suis posé la question pour essayer de bien comprendre le terme de, 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 de ce nom, à quoi peut ressembler la cononia dans notre vie? Alors je pratique parfois un exercice personnel, hein, un exercice qui est simple, qui me revitalise bien souvent pour ma foi. J'ai appelé cet exercice la ligne du temps. Pratiquez-le, vous allez voir que ça va vous bénir, ça va vous faire du bien. Ça prend quelques minutes, mais que ça va faire du bien à votre âme. Je prends le temps de regarder un instant à ma vie et d'épingler dans mon histoire de vie, dans ma chronologie de vie, d'épingler des moments qui ont marqué mon existence. Donc je vais noter, ben, telle date, il y a un moment qui m'a marqué. Telle date, il y a un moment qui m'a marqué. Telle date, il y a un moment qui m'a marqué. C'est un temps de réflexion, de méditation personnelle avec le Seigneur, de, de vraiment réfléchir à des périodes clés qui font que je suis celui que je suis. Et en dehors des événements que je ne maîtrise pas, comme la maladie, comme un cyclone tropical, comme un accident, j'ai remarqué que les relations m'ont profondément marqué dans l'histoire de ma vie. Si vous prenez ce temps juste de réfléchir, vous allez voir que ce qui a changé votre vie, au-delà des événements imprévus, c'est les rencontres que vous avez faites. Les bonnes et les mauvaises. Laissez-moi juste, comme je viens d'arriver, je suis le petit nouveau dans l'équipe, vous partager quelques expériences relationnelles de cononia qui ont profondément marqué ma vie. J'ai eu une conversation cruciale avec mon papa. Mon papa a vécu un divorce. Une expérience douloureuse pour lui. Une expérience où il a eu du mal à s'en remettre. Et alors que j'étais tout feu tout flamme pour lui dire que j'ai rencontré une belle belette d'Alsace... Mon père était, oui, heureux pour moi, mais je me souviendrai toujours de cette conversation cruciale dans la voiture où il m'a parlé de la vraie vie. Il m'a expliqué les enjeux du mariage, le prix du mariage, le prix de la fidélité, le prix de l'amour. Mon père et moi, nous n'avons pas grandi ensemble et c'était la première euh, discussion, la première conversation que j'ai eu avec mon père et, et ça a contribué en moi cette relation, une restauration personnelle par rapport à l'image du père une restauration personnelle ça m'a aussi emmené un équipement pour ma vie future parce que punaise papa si tu vois ce live tu avais bien raison dans cette voiture de m'avoir dit ce que tu as dit le souvenir de la passion de mes moniteurs et mes monitrices dans l'école du dimanche groupe d'instruction biblique épisode c'est en grande partie ce qui m'a emmené à me tourner vers Jésus alors j'étais un drogué et que j'étais perdu le Saint-Esprit m'a rappelé à quel point étant enfant je voyais des gens passionnés pour Dieu et dans cette colonia, de voir des gens qui s'investissaient en nous, qui venaient à chaque mercredi, à l'époque nous c'était mercredi, de voir leur feu, leurs ailes, alors qu'on était lourds. On n'en voulait pas de ça, je voulais pas être là. Je voulais être au football, moi. Pourtant j'étais en face de personnes passionnées, consacrées. Et leur colonia est venue m'impacter au point que quand le Saint-Esprit, c'était le rendez-vous divin avec Dieu, Dieu m'a rappelé. Tu te souviens quand tu étais enfant, que tu les voyais passionnés, que tu voulais être comme eux Eh bien aujourd'hui c'est le jour du salut pour toi mon gars. Je continue encore un peu. Le baptistère ici, ça a été un grand moment de colonia pour nous, Michel. Hein des hauts, un peu des bas, mais beaucoup de hauts. On se souviendra d'Emmanuel, paraplégique, de cet accompagnement qu'on a dû avoir avec lui. Il revenait d'un drame dans sa vie, Patrice s'en souviendra. Un drame dans sa vie l'emmène à réfléchir sur le sens de sa vie. Il veut se faire baptiser, nous on est chaud on ne va pas empêcher le salut à quelqu'un, le baptême à quelqu'un qui, 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 qui vit des Christ. Problème. Comment on fait rentrer un, un tétraplégique là-dedans Eh ben la Cononia a fait qu'on s'est entouré de disciples de Jésus ici dans cette église qui nous ont aidés à savoir comment on allait pouvoir le mettre là. On s'est renseigné avec tout le personnel professionnel de, de, de médecine, infirmiers, aides-soignants, là où ceci était là. On a vécu un baptême tant fort de Cononia pour moi. Je vais Demander la permission pour en parler. Donc je parle sous sa responsabilité à lui. Mais pour moi, l'accueil de Dadou, de David Apadou et de David Bartel, ça a été un moment très fort dans ma manière de comprendre l'Église. Comment ils ont été accueillis dans le groupe de jeunes, dans l'Église. Deux jeunes pleins de talents, différents dans leur fonctionnement et qu'est-ce que ça m'a apporté cette colonia de voir comment on peut accueillir des gens qui sont peut-être différents dans leur manière de fonctionner mais qui ont comme vous et moi des dons et des talents pour servir Dieu j'entends pas un grand amen mais là l'église devrait dire un grand amen qu'est-ce que ça m'a apporté cette colonia un accueil et un vivre ensemble différent j'ai dit dans l'église on peut vivre ensemble différemment tout le monde peut venir tout le monde peut être accueilli tout le monde peut rencontrer Jésus tout le monde peut donner sa vie à Jésus et tout le monde peut servir Jésus je me souviens encore une dernière fois de cette colonia que j'ai vécue, cette, cette relation, cette contribution, où à un moment donné, un pasteur est venu me voir et m'a dit mes trois vérités en face. Ça fait pas plaisir, ça, hein quand on nous dit nos trois ou quatre ou cinq ou quinze vérités en face il est venu me chercher, il est venu me dire des vraies affaires. Pourquoi Parce que j'avais des penchants qu'on appelle dans le milieu ici chrétien, légaliste. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que j'avais une position très claire, j'avais des critères personnels d'interprétation de la Bible, j'avais des critères personnels de c'est quoi la sainteté, c'est quoi euh, de, de marcher avec Dieu, c'est quoi les performances spirituelles. Et malheureusement, embourbé dans cette manière de penser, j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et un jour, ce pasteur qui est devenu mon ami est venu me voir, et parce qu'il croit dans la colonia, il est venu me voir pour me reprendre. Et il m'a dit mes trois vérités en face. Et à chaque vérité, je descendais. Je descendais, au point qu'à un moment donné, je suis tombé dans ses bras et j'ai pleuré. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Vous savez ce qu'il a fait dans ma vie ce jour-là Il a sauvé ma joie d'être chrétien. Il a sauvé mon zèle de chrétien. Allez, une dernière pour la route. Vu qu'on ne se connaît pas, je vous partage un peu ma vie et tout. Une autre colonie un peu particulière. Je vais certainement perdre une partie du public là ce matin, mais... C'est ces fameuses soirées Minecraft, avec des ados qui sont isolés, qui sont révoltés. Minecraft, c'est un jeu cubique, voilà, et euh, ça joue en, en réseau. Et on jouait parce qu'en en fait, on faisait des colos avec michael et avec d'autres, michael Tsiboula et avec d'autres, et on s'était rendu compte que des ados qui venaient dans notre camp, ils étaient éloignés, c'est-à-dire que certains ne fréquentaient même pas d'église. Et quand ils vivaient un temps où Jésus les avait visités, la présence de Dieu les avait touchés, quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient même plus une communion, il n'y avait même pas un cadeau, une rencontre d'ados. Et on s'est dit, comment on va faire avec Michael Et comme Michael il y a souvent des idées farfelues, il m'a dit, Mathieu, ben, tu viens avec nous, on va sur Minecraft, et on va jouer au serveur, et on va être en contact avec eux, on va vivre de la colonia. Je fais, quoi Alors ce qui est horrible, c'est que moi, je ne suis pas très bon au jeu, donc à chaque fois, il m'explose, d'accord, je suis nul. Mais vous savez ce que ça m'a apporté, cette manière d'être en colonia, qui sort un peu de mon cadre, là c'est qu'on a pu aider des ados à ne pas se faire du mal. On a aidé des ados à regarder à Dieu, à se tourner vers Dieu. Quand je regarde ma ligne du temps, et je vous encourage au moins une fois dans votre euh, année à faire une ligne du temps, je réalise que la colonia n'est pas une simple aptitude humaniste à aimer l'être humain, à lui faire du bien pour qu'il se réalise, pour qu'il se développe, pour qu'il aille mieux. Non, la cononia est une relation dans laquelle on contribue à davantage aimer Dieu et aimer l'autre comme soi-même. La cononia est une communion spirituelle qui est centrée sur un modèle qui n'est pas humain, un modèle qui est divin. La cononia, c'est contribuer aux bonnes relations dans ma vie de tous les jours en puisant non pas dans mon inspiration et ma volonté d'homme, mais en puisant en Dieu. Alors, quand je dis ça, c'est une belle phrase. Ouais, puise ta foi, puise ton modèle en Dieu. Mais s'inspirer de Dieu, ça peut sembler abstrait. Dieu est Dieu. Dieu est incernable. Dieu est Dieu. Moi, je suis qu'un homme. Ses voix sont impénétrables. Comment je peux m'inspirer relationnellement de Dieu Dieu dépasse mon entendement. Mais Dieu est bon. Il nous a communiqué un modèle que nous pouvons connaître, un modèle qu'on peut comprendre et un modèle qu'on peut suivre. Il nous a communiqué un modèle qui est comme un moteur pour nos relations. Et ce modèle, c'est la Trinité. La Trinité, le moteur de nos bonnes relations. Je vais poser des questions, mais je connais déjà les réponses. Vous est-il déjà arrivé d'être déçu, blessé, désespéré par rapport à l'Église Ne répondez pas. Vous est-il déjà arrivé d'être blessé par l'attitude méchante d'un chrétien, d'un responsable défaillant Selon vous, ne répondez pas. Une session de jeûne et de prière sans résultat Ne répondez pas. Une célébration, un projet d'église qui ne correspondait pas à vos attentes Ne répondez pas. Une vie d'église qui semble en décalage avec votre version de c'est quoi vivre l'église bibliquement aujourd'hui Alors non, je ne suis pas fataliste, hein, rassurez-vous, mais je voudrais vous dire quelque chose. J'ai constaté dans ma jeune vie que la déception fait partie de la vie relationnelle normale d'un disciple de Jésus. La déception fait partie de la vie relationnelle normale d'une communauté, d'une église. Et je vais même vous dire un grand secret. C'est pas un phénomène doux, nouveau d'être déçu de son église. Demandez à l'apôtre Paul. Demandez à Pierre. Demandez à Jésus. Ce n'est pas non plus un problème pour Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, moi Jésus, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce rocher, il fallait moins être un rocher pour aimer l'église. Il faut être solide pour aimer l'Église. Aimer l'Église coûte. Mais aimer l'Église, ça vaut tout l'or du monde. C'est Jésus qui dit « Je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher je construirai mon Église. » L'Église, c'est tout pour Dieu. C'est tout pour Jésus. Et il choisit de construire son Église avec des êtres humains. Il savait le prix qu'il fallait payer. Mais il dit « Tu es ce pierre-là, tu es peut-être humain, mais je bâtirai avec toi mon Église, mon Ecclesia. » Et les portes du séjour des morts, c'est pour ça que je vous dis que l'église, n'est pas n'importe quoi. Attention comment on traite l'église. Oh, elle n'est pas parfaite. Mais attention comment on la traite. Parce que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Dans toute l'histoire de l'église, combien de fois on a prophétisé la mort de l'église Combien de fois on a prophétisé qu'il n'y aurait plus de chrétiens en 2000, en 2022 Excusez-nous, on est toujours là. Est-ce que c'est par notre propre force. Mais c'est Jésus qui bâtit son église. C'est par sa grâce. Ah oui, bah, si vous voulez applaudir Jésus, allez-y. Le terme ecclésia revient 49 fois dans le Nouveau Testament. Il est employé 37 fois pour faire référence à une assemblée, une communauté de personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu à vivre hors de toute autre autorité spirituelle, je précise, spirituelle, que celle de Jésus-Christ. L'Ecclésia est une assemblée qui se rassemble pour vivre la cononia entre eux et la cononia vis-à-vis de leurs contemporains. Vivre l'Église nécessite plus qu'une adhésion. Vivre l'Église exige une transformation. Et c'est là où le bas blesse pour nous. C'est pour ça que la Bible dit soyez continuellement transformés, ayez l'intelligence tout le temps. Parce que si vous n'êtes pas renouvelés, vous allez être décalés par rapport à ce qu'est l'Église. Et nous avons besoin, j'ai tellement besoin d'être transformé, d'être transformé, une mentalité transformée. Bien que euh, cette image finale de Dieu, cette transformation, elle nous emmène à être à l'image de Dieu, enfin cette transformation nous emmène à être à l'image de Dieu. Et la Bible dit de Dieu que c'est finalement « soyez un comme le Père et moi nous sommes ». Dites-le quand même, un. La Trinité ça reste un, un mystère. Mais la Bible nous présente quand même Dieu comme se révélant en nous en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. Je vous laisse avec ça, vous avez quatre heures. Et en se révélant en tant que Dieu trinitaire, Dieu porte en lui un message qui est fondamental pour nous l'Église. Et j'ai fait un peu de théologie, j'ai fait trois ans de théologie, j'en ai été ultra heureux. Mais à chaque fois qu'on parlait de la Trinité, c'était la division totale entre les étudiants. Et quand j'ai commencé à regarder un peu le monde chrétien, on se divise à cause de la Trinité. Puis j'ai trouvé à un moment donné, je me dis :« Seigneur, ce n'est pas possible, tu te révèles comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ça nous divise. Est-ce que c'est vraiment... C'est quoi le message Pourquoi tu t'es révélé comme ça Pourquoi ?» Puis j'ai trouvé dans, dans mes recherches un théologien qui, qui m'a réconcilié avec la, la Trinité. Il s'appelle Stanley Grenz et il est spécialisé en éthique chrétienne. Il dit ceci « La nature trinitaire de Dieu signifie que Dieu est social. » C'est-à-dire que Dieu est relation. Dieu est la Trinité sociale. Et pour cette raison, nous pouvons dire que Dieu est communauté. Dieu est la communauté du Père, du Fils et de l'Esprit, qui jouissent d'une communion parfaite et éternelle. Et là, normalement, ça devrait s'éclaircir en nous. Dans le Dieu trinitaire, nous découvrons de l'amour mutuel. Il s'aime mutuellement, Père, Fils, Saint-Esprit. La fraternité, ils sont là les uns pour les autres. De l'interdépendance, le Fils ne fait rien sans que le Père, etc. De l'intersoumission, le Père ne fait pas ce que le Fils fait. Il laisse le Fils exercer son autorité le Père fait son autorité à lui aussi. Il y a de l'honneur « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tous mon affection. » Il y a de l'échange, il y a de la complémentarité, il y a de la réciprocité entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes ces aptitudes relationnelles sont inspirées par la Trinité et c'est cette Trinité qui doit inspirer nos relations en Église en 2022. C'est le moteur de ce que doivent être nos relations. Pas l'un, pas l'autre, mais l'exemple parfait de la relation entre le Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité est l'inspiration, le modèle, le moteur. Après vous avoir dit tout cela, j'aimerais vous inviter à vivre Dieu dans son aspect communauté, de la, une des plus fortes manières qui soit, en prenant ensemble ce matin la scène. Pour rendre concret ce premier message sur les relations, sur la colonia, comment ne pas se rendre compte un des messages visibles et plus forts que Dieu nous ait laissés pour qu'on soit un comme lui est un, c'est de prendre la scène ensemble. Attendez, je n'ai pas encore conclu mon message, calmez-vous, ne hein, partez pas tout de suite. Hein. Laissez-moi encore juste, c'est ma conclusion, la scène. On va vivre un truc de fou, là. Nous allons prendre la scène ensemble. Et le Nouveau Testament rappelle avec force que la scène n'est pas une expérience individuelle, mais une expérience collective. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre. Je sais que moi, pendant des années, je suis venu en disant, je vais prendre ma sainte Seine. Vous savez pourquoi on pense comme ça Parce qu'on a enseigné qu'il faut s'examiner soi-même. Et quand la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il faut s'examiner personnellement, il faut lire le texte dans son contexte pour pas que ça ne devienne un prétexte. Cet examen intérieur ne sert pas uniquement à vérifier si on n'a pas trop péché ce dernier mois. Ok, je vais prendre la scène, scène, -Sain, mais qu'est-ce que j'ai fait en semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 Ok, comment je vais là, 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 ok, non, 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 c'est bon, je peux prendre la scène. Hein. Désolé, je tire un peu, mais on peut en arriver parfois à ce que la scène devienne tradition, habitude. Et moi le premier. Non, c'est un examen intérieur que la Bible nous enseigne à vivre. Pas uniquement vérifier si on est bon, pas bon, ou si la balance, elle penche à droite ou à gauche. Parce que si vous regardez dans 1 Corinthiens le chapitre 11, les versets 28, vous allez lire ceci. « Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner sa propre vie individuelle, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est ça Ah non « Celui qui mange et boit de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps, le corps de qui Le corps de Matthieu Thomane Votre corps à vous Le corps du Seigneur, l'Église Celui qui boit et qui prend le pain sans discerner l'Église, ce qu'est l'Église, les relations, la cononia. lui mangeait boit un jugement contre lui-même, parce qu'à l'époque, il venait pour la scène, c'était un vrai repas, et t'en avais qui venait pour prendre la petite cuisse de poulet pour lui Il y en avait qui venaient que pour eux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il venait de manière individualiste. Après, ah oui, 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 le pain, le vin, Seigneur, merci pour ta communion et ton unité. A toi toute la gloire. Amen. Non, discerner le corps. Cette invitation à nous examiner personnellement est un appel à veiller à ce que nous n'entretenions pas, n'entretenions pas, j'ai répété pourtant, mais il est dur à dire celui-là, que nous n'entretenions aucun conflit avec d'autres disciples de Jésus, Ici ou ailleurs C'est ça, discerner le corps. Est-ce que je suis dans une dynamique de division de l'Église Est-ce que je suis dans une dynamique d'unité d'Église Est-ce que je peux dire que comme le Père et le, et le Fils sont un, moi, je veux être un avec mon frère et avec ma sœur Quelques statistiques que j'ai trouvées ultra intéressantes parce qu'elles sont de 2022, si vous pouvez les projeter. C'est un baromètre des relations intergénérationnelles qui a eu lieu en 2022 par le service civique Solidarité Senior. Donc c'est pour travailler tout ce qui concerne les jeunes et les jeunes avec un peu plus d'expérience dans notre beau pays de France. Je vous lis pas tout parce que c'est vraiment ultra intéressant, vous pourrez le trouver en, en, en ligne. Mais voilà des statistiques que j'ai épinglées pour nous avant de prendre la scène ce matin. Jeunes et seniors sondés, estiment ne pas être suffisamment en relation les uns avec les autres. 61% des 16-25 ans l'affirment, et 71% des seniors de 65 ans et plus l'affirment aussi ne pas être assez, suffisamment en relation. Une deuxième statistique que j'aimerais vous partager ce matin, c'est qu'à la question, selon vous, qu'est-ce que cela apporte de passer du temps avec les jeunes, regardez, et, ou avec des seniors, En première position, c'est de l'ouverture d'esprit. Et une église où les générations ne sont pas ouvertes d'esprit, c'est une église qui se divise. Parce qu'on ne sait plus accueillir l'autre dans sa différence. On n'est plus ouvert d'esprit. En deuxième position, c'est de la curiosité. Oh, que j'aimerais que les jeunes soient curieux de la vie des seigneurs de 65 ans et plus. Et que les seniors de 65 ans et plus soient aussi curieux de savoir qu'est-ce que vivent les 16-25 ans aujourd'hui. En troisième position, c'est des connaissances. Ça apporte de la connaissance. En quatrième position, ça apporte du bien-être et puis ensuite, de l'empathie, de l'énergie, de l'apaisement. Une dernière statistique qui m'a vraiment tiqué. 56% des 16-25 ans et 76% des 65 ans et plus estiment que la société actuelle ne favorise pas les occasions de rencontre entre jeunes et seniors. Qu'en est-il pour l'Église Parce que souvent, le gouvernement, mon voisin, la société... La batterie, le streaming, le barbu. Mais qu'en est-il pour nous, l'Église Quelle est notre qualité de colonia en ce début d'année Rien qu'en regardant autour de vous ce matin, vous pouvez saisir tout l'enjeu d'une Église comme la nôtre, l'Église de l'Épi. Des jeunes, des seniors, des papis, des mamies. Comme on aime le dire, des mamamas, des Congolais, des Congolaises, des Arméniennes, des Arméniens, des Métis, vous, moi. Regardez juste un instant, prenons 10 secondes et regardez à gauche et à droite, s'il vous plaît. Faites-le. Regardez la diversité, faites-le vraiment. Je disparais. Regardez, je sais que c'est malaisant, mais regardez, croisez-vous dans les regards. Regardez-moi ça. Hey, tu... Non, je ne te connais pas encore, non. Eh, je... hey, ça va Alors, t'es nouvelle à l'épi Non, ça fait 25 ans que je suis à l'épi. Hum, mmh, malaise. Laissez-moi nous rappeler notre cœur, notre mission ce matin. Nous sommes une église intergénérationnelle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça Nous sommes une église multiculturelle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça Nous voulons connaître les uns et les autres Dieu, n'est-ce pas Est-ce que qui, qui veut connaître Dieu Qui veut apprendre à connaître davantage Dieu C'est notre cœur, c'est notre vision. Nous voulons être en relation les uns avec les autres. Je ne vous fais pas lever la main parce que je sais que ce n'est pas facile d'être en relation. Hein nous voulons contribuer au bien, connaître, connecter, relation et contribuer. Ça, c'est ce qui va nous unir ce matin. Et ce que ça représente, c'est le corps de Christ et le sang de Christ qui a coulé pour chacune et chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dira ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, parce que c'est ça que ça veut dire, non dit la Sainte Seine, mais c'était le repas, la scène. attendez-vous les uns les autres. Et dans le texte original, c'est considérez-vous les uns les autres acceptez-vous les uns, les autres. Contribuer aux bonnes relations, conduit à ce que le corps soit un, comme le Père est un. Les relations contribuent à ce que le corps de Christ, l'Église, guérisse. Et quand on parle de souffrance dans le corps, ce n'est pas parce qu'il y a des démons, je ne sais pas trop quoi, c'est parce que le corps de Christ est divisé. Quand on lit ce texte-là. Est-ce qu'on ne laisserait pas à Jésus le soin de conclure et je vais inviter l'équipe à venir Laissons le Seigneur, c'est lui le chef de l'Église conclure ce moment. Luc chapitre 6. Notre Seigneur, le curios, le Seigneur, le roi des rois, celui pourquoi nous nous sommes levés ce matin, parce qu'il nous a dit, rassemblez-vous, soyez l'Ecclesia, soyez les uns et les autres à contribuer dans la vie des uns et des autres. Jésus dit ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Comprends si déjà il faut aimer ses ennemis, aime ton frère, avec qui t'es en galère et je n'ai pas fait exprès de faire une rime en R. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que l'Église peut le dire avec moi? Aimez-vous. Les uns, les autres. Ça, c'était juste de la répétologie. Maintenant, on va y mettre le cœur, d'accord À trois. Un, deux, trois. Aimez-vous les uns, les autres. Mais comment, Seigneur Avec mes propres forces Non Comme je vous ai aimé, je suis votre modèle. Vous aussi, aimez-vous les uns, les autres. Alors voilà comment on va le vivre la scène ce matin. On va prendre... « Tu es ma source », on va prendre ce pont qui est vraiment juste incroyable. Si tu peux le projeter, le pont de « Tu es ma source », qui élève le nom de Jésus, qui élève vraiment sa personne, on va prendre ce pont, on va prendre ce chant comme une prière à Dieu. Et après quoi, j'inviterai à ce que tous les disciples de Jésus ici, on prenne ces éléments, ce symbole. Et qu'on ne le prenne pas juste dans notre coin ce matin. On est nombreux, certes, mais on peut quand même se prendre le temps ce matin. De se regarder se dire Je bénis mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus Et si peut-être dans ce lieu Il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas très très fort En ce moment dans la colonia Et eh bien tu sais quoi, il y a la louange Il y a la prière, il y a la scène Pourquoi pas te lever tranquillement De toute façon personne ne te regardera Tout le monde sera focalisé sur Jésus, n'est-ce pas et, sur les... et tu peux aller te réconcilier Tu peux prier Tu peux dire à Dieu Toutes, toutes tes difficultés à relationner Et tu vas voir que le Saint-Esprit va faire son œuvre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et proclamer « Rien ne me séparera de ton amour
2: » Rien ne me séparera de ton amour
7: Alpha et Omega Rien ne me séparera, prie-le à Jésus ce matin, rien, absolument rien.
2: Rien ne me séparera de ton amour. Oui, oui. Alpha Omega, tu régneras toujours.
7: Oh prions-le, tu es ma source. À l'église. Rien ne me séparera de oh, ton Alpha et oméga. Alpha, oméga, tu es. Sur l'église, tu règneras. Sur Strasbourg, tu règneras. Rien ne me séparera, Jésus. Tu es ma source, tu es ma source,
2: tu es mon bien quand je me mets, tu prends ta ma main, tu me relèves de la poussière dans le
7: désert. Relève l'épis, Seigneur, qu'on soit une colonie à ta gloire. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Le... Tu es mon
2: père, tu es ce matin tu me fermes les Dieu dans mon
7: désert. Une dernière fois, tu es ma source. Tu es ma source. Tu
2: Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière.
7: Seigneur, on veut élever nos cœurs maintenant, te demandant de nous aider à prendre cette scène dans un instant. Nous voulons confesser que tu es notre repère. Tu es la source, tu es le moteur de notre vie et de nos relations. Et même si nous passons à côté de pas mal de choses te concernant ce matin, nous ne voulons pas passer à côté de ce modèle parfait de Trinité. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Unis les l'épi. Vois nos souffrances, vois les choses bonnes que nous vivons Vois aussi les choses où nous avons besoin de grandir Nous voulons être un corps organique, vivant Qui vit la guérison du Saint-Esprit Qui vit la guérison dans nos relations Où l'ennemi ne vient pas nous fracasser En nous mettant des pensées qui feraient que le frère est notre ennemi Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang Notre combat est un combat spirituel alors Jésus, aide-nous à être à l'image de ton œuvre à la croix. Aimer, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Seigneur, ces éléments maintenant, nous voulons les prendre avec cette prière. Aide-nous à bâtir, à contribuer, à tisser des relations qui nous conduisent à t'aimer et à aimer les autres comme toi-même tu nous as aimés. En ouvrant maintenant l'opercule et tout, prenez le temps de juste regarder vos frères et vos sœurs. N'hésitez pas à vous tourner à 360 degrés et à vous regarder, de dire mais on va prendre ça, Jésus est mort pour mon frère, ma sœur, Jésus est même mort pour quelqu'un qui découvre l'évangile pour la première fois. N'hésitez pas juste à vous regarder, à vous bénir, à vous bénir et à prendre maintenant à s'attendre et à prendre maintenant ces éléments. Je vous bénis dans le nom de Jésus.
8: de la suisse après une semaine de jeûne et prière où j'ai rencontré des pasteurs des collègues et des chrétiens des églises de belgique d'allemagne d'autriche de suisse de france et ce qui m'a le plus frappé dans ce temps de jeûne c'est tout un groupe de rwandais des chrétiens venus du rwanda et qui ont fui leur pays à cause de la guerre et qui avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, se sont reconstruits. Ils ont perdu parents, enfants, frères et sœurs. Ils sont venus en Europe tout seuls et par l'amour de Dieu, ils se sont reconstruits. Et ils se dégagent de leur vie et de leur témoignage quelque chose de beau. Dieu peut guérir par son amour. Et ils étaient reconnaissants pour l'église européenne, pour tous les chrétiens qui les ont aidés à se relever, à se reconstruire. Et nous avons dans notre pays aussi beaucoup d'immigrés. Les immigrés ne sont pas heureux, ils ne viennent pas chez nous par plaisir, mais ils viennent pour sauver leur vie, pour sauver, partir de la guerre, pour sauver des situations de détresse. Et l'église de Jésus-Christ, dans ce qu'elle a de plus beau dans son relationnel, est un, un phare, une lumière, un espoir, une espérance pour dire au monde entier « Il est possible de connaître l'amour de Dieu. » Il est possible d'être en relation avec un Père qui nous aime. Il est possible d'être en relation les uns avec les autres. D'être guéri par notre Père et d'être guéri les uns par les autres et les uns au travers des autres. C'est quelque chose de guérissant, une relation vraie, authentique, sincère et profonde. Alors oui, moi je crois à l'Église. Merci Mathieu pour cet excellent message. Et ça traduit le cœur de l'épée. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est un message qui n'a pas quelques semaines. C'est un message dans lequel il y a des années et des années d'expérience. Ça fait un mois que Mathieu est avec nous. Et j'ai beaucoup de joie et beaucoup de bonheur d'être dans cette équipe qui vit ce qu'elle prêche et qui prêche ce qu'elle vit. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, être un exemple et un modèle, et notamment dans le relationnel. On ne pourrait pas se tenir ici et dire ce que tu dis si on ne le vivait pas. Alors oui, nous croyons aux relations vraies et fortes. En Jésus-Christ, toutes les nationalités peuvent être unies. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte que nous venons de venir ensemble. Oh, tu nous as fortifiés, tu nous as édifiés, tu construis nos vies. Merci pour ce que tu fais pour le peuple rwandais, ce que tu fais pour les peuples immigrés. Tu leur permets de te connaître, de te rencontrer et de vivre des relations fortes avec l'Église de Jésus-Christ. Bénis ton Église, Lépi. Merci, Seigneur, de l'accompagner dans cette prochaine série de messages. Et nous voulons nous emparer de ces messages, nous nourrir de ces messages sur tout cet aspect qui guérit nos cœurs, qui guérit nos vies, qui guérit nos relations. Bénis ton Église qu'elle rayonne et qu'elle bénisse toute la ville, toutes les autres églises également. Nous soyons force de proposition, mais aussi d'encouragement et un témoignage à la gloire de Jésus pour le salut du plus grand nombre. Et tout le monde dit, Amen, que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne rentrée et vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à chacun et chacune.